0: Estamos nosotros eh, hoy concluyendo esta serie, ¿verdad?, que se llama Conociendo el Corazón de Dios. Y, o sea, cuando tú conoces el corazón de Dios, tú puedes tener, ¿verdad?, ese conocimiento como una especie de benchmark, como una especie de referente para entonces tú medir el tuyo y medir, ¿verdad?, cómo te estás comportando como eres como persona, con respecto a Dios y a lo que Dios espera de ti. Y definitivamente que yo pienso que cuando uno conoce el corazón de Dios, uno puede decidir, actuar como Él lo haría. Porque entonces uno va a empezar a conocer sus intenciones, sus puntos de vista, sus criterios. De hecho, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que nosotros, nosotros los que somos cristianos somos embajadores de Dios. Un embajador representa los valores de su país en un país extranjero. Y Pablo dice entonces que nosotros somos embajadores de Dios. Se supone que nosotros estamos aquí para representar los valores del reino de Dios. Se supone que nosotros, donde hay odio, debemos llevar paz. Donde hay disensión, nosotros debemos llevar conciliación. Eso espera el Señor de nosotros. De hecho, miren, los que son quizá un poco tan viejos como yo, recordarán esto. Hey, se, se delataron ahí, lo que dijeron que... Hey. Se delataron. <risa> Miren, en los 90, en los 90, eh, esta pulserita que ven aquí se hizo muy famosa y todos tuvimos de esta pulserita, lo que estábamos de en esa época. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tuvieron o tienen? Hay gente que tiene todavía. Ya como que han caído en desuso. Ah, allí mi hermano JJ tiene la del todavía. Sí. El asunto, o sea, lo que lo que eh, significan verdad esas iniciales es qué Jesús haría. No lo voy a decir en inglés porque yo sé que ustedes saben más que yo. Pero <ríe> what will Jesus do? O sea, y y el mensaje en esta pulserita no es de los 90 es todavía mucho más antiguo. Es de un predicador del siglo diecinueve que él empezó a predicar una serie de mensajes y, y, y la serie se hizo tan famosa y la serie estaba basada en que la gente venía y le preguntaba, pastor, eh, mira, se me ha presentado esta situación y esta qué sé yo qué. Y él siempre le decía, ¿qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? Y aunque el mensaje tiene más de 100 años y la pulserita quizá ha caído ya eh, fuera de moda, el mensaje es, Tan, tan válido como lo ha sido desde siempre. Si nosotros somos embajadores de Dios. Entonces, en nuestro caminar diario, en nuestro vivir diario, la pregunta que debería estar ahí todo el tiempo en nuestra mente, y ese era el punto de la pulserita, que tú la vieras y te recordara todo el tiempo, de ¿qué Jesús haría si estuviera en mi situación? ¿Qué haría Jesús si fuera... Esdra, en su trabajo. ¿Qué haría Jesús si fuera yo cuando el motorista se me mete en el medio? Eh, verdad, esa tocó en el, tocó el corazón de muchos de nosotros. Pero ¿qué haría Jesús? <ríe> Ah, ¿verdad? Que tenemos aquí también motoristas. Perdón, mis hermanos, no es no, no nada contra ustedes. <risa> Pero ¿qué, qué, ¿qué haría Jesús con nuestro tiempo libre? ¿Vería Jesús esa serie que yo estoy viendo? ¿Invertiría Jesús en ese negocio que promete hacerme rico en menos de un año? ¿Cómo votaría Jesús? ¿Cómo votaría Jesús? ¿Aceptaría Jesús ese trabajo porque sí? ¿O diría, mira, yo realmente no soy el más calificado quizás para eso? O sea, el punto es, ¿qué haría Jesús en mi situación? Y precisamente para eso nosotros necesitamos conocer el corazón de Dios. Porque cuando nosotros pasamos tiempo con una persona, ¿saben qué pasa? Uno empieza a adquirir, manerismos eh, formas hasta de caminar forma de hablar pero más importante formas de pensar de hecho eh, eh, las parejas yo veo parejas aquí que ya tienen más de 10 años de casado y a veces cuando yo estoy hablando con, con la muchacha la siento y digo pero se parece al esposo o sea habla como el esposo y cuando hablo con el esposo también tú empiezas a notar cosas de, de la esposa Estoy hablando de foto y Noel. Pero es verdad, es verdad, mis hermanos. O sea, pero el asunto es que pasa como esa sinergia, ¿no? Cuando uno empieza a pasar tiempo con otra persona. De hecho, le pasó a Pedro en Mateo, ¿verdad? En el capítulo 26, cuando hablan sobre el arresto y el juicio de Jesús, Pedro, que estaba afuera, eh, niega a Jesús tres veces. Y en una le dicen la gente que estaba ahí, mira, tú tienes que ser de ellos porque tú hablas como ellos. O sea, Pedro quería negarlo y no podía. Porque ya era parte de quien él era. ¿Tú te imaginas que eso pasara con nosotros? O sea, que tú digas, no, yo no soy cristiano. Mentira, usted habla como un cristiano. Aunque tú lo quieras negar, o sea, a ese es el punto. Ahí deberíamos llegar. Ahora, debemos... Ser intencionales en querer conocer a Dios, en querer conocer el corazón de Dios. Porque igual que con cualquier otra relación, conocer a Dios no va a suceder porque sí. Uno tiene que dedicarle tiempo, uno tiene que ser proactivo, ser intencional en esa sí. relación. Pero ojo, ojo, ojo. Al igual también que con cualquier otra relación, no debe ser vista solamente como un deber. Porque cuando es así, entonces no hay amor. Hay solamente responsabilidad y disciplina. Y eso te puede llevar muy lejos, pero no tan lejos como el amor. O sea, debe haber una mezcla de iniciativa de si sí, yo quiero tener intimidad con Dios. Pero también debe ser algo que tú disfrutes. Y tengo que confesar que con esto a mí me ha funcionado mucho. Algo que dicen los americanos, que dicen que fake it till you make it. O sea, fíngelo hasta que suceda. Y de verdad, yo tengo mucho tiempo caminando con el Señor, gracias a Dios y su misericordia. Y si te describo mi vida sería así, alto, bajo, muy bajo, más alto. Y espe específicamente mi vida de intimidad y de comunión con Dios. Pero algo que yo he aprendido es que cuando estoy a veces aquí en lo más bajo, que me pasa semanas sin siquiera cerrar los ojos, ni para la comida, señor. <ríe> ni, ni oro para la comida. Cuando he estado ahí, a mí me ha ayudado mucho la disciplina. O sea, no, yo tengo que poner y pongo una, una alarma y busco un calendario y digo, no, mira, yo tengo que levantarme más temprano. Yo tengo que orar. Con eso le quiero decir que el hábito, o sea, crear un hábito, especialmente crear un hábito de oración, es difícil. No se lo voy a endulzar, ni le voy a decir, ni quiero decir que ustedes se sientan mal, que ah, a mí no me sale, a ellos sí, pues el problema soy yo. no. Usualmente es difícil. Usted empieza y está bien la primera semana y después pasa cualquier cosa, o usted viene, como decía José ahorita, la culpa, eh, José Rafael, que mi hermano que estaba aquí cantando, viene la culpa y te hace entonces eh, eh, desviarte de, de tu tiempo de oración y te queda ahí uno, dos, tres meses, sabrá Dios cuánto, y como que nunca puede salir de ahí abajo. Entonces, es difícil. Ahora, hay cosas que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra intimidad con Dios, específicamente nuestros tiempos de oración, que de eso es que queremos hablar hoy. Y miren, por lo menos en mí y en mucha gente que conozco, la causa principal por la cual no logramos formar un hábito de oración es sencillamente porque somos indisciplinados. Alguien dijo una vez, cuando tenía muchas ocupaciones en el día y pensaba que no iba a tener tiempo para hablar, lo que hacía era levantarse más temprano. Hay que querer hacerlo y hay que planificarse con antelación para hacerlo. Pero esa es una y yo creo que es la principal y de verdad si algo les queda de, de lo que estamos conversando hoy es Ojalá y sea eso, que si tú no tienes una vida de oración buena hoy con el Señor, que a partir de mañana tú digas, mira, yo voy a sacar este tiempo. No empiece con mucho tiempo porque no lo va a cumplir. Empieza chiquito y después lo va aumentando. Pero hazlo, anótalo en tu teléfono y sé proactivo en eso. Entonces, otra causa y que yo creo que es más como subyacente, que está bien por debajo y a veces no se ve, es que muy, muy, muy en el fondo, lamentablemente, no estamos convencidos de que algo sucederá cuando oramos. Y es así, porque si estuviéramos súper convencidos de eso, estuviéramos orando todo el tiempo, ¿o no? Pero ojo, no es que nosotros creemos que no va a suceder nada, no. Yo creo que va más allá. Lo que pasa es que nosotros creemos que no sucederá lo que nosotros queremos que suceda. ¿Verdad que sí? Y esto, entonces, me lleva, y va, vamos a volver aquí ahorita, pero esto me lleva a mi próximo punto. Nosotros, lamentablemente, no sabemos, o muchos de nosotros no sabemos qué es la oración. Y para de mitificar un poco eso, yo quisiera hablar de precisamente qué no es la oración y quiero compartirles un video de algo que sucedió aquí en nuestro país hace como un mes eh, no sé cuántos se acuerdan del terremoto del primero de febrero no sé cuántos lo sintieron como a las 7 de la mañana sí, eh, exactamente decen esto un atraco no, perdónanos señor perdónanos señor, perdona, no, señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a salir, Octavio, vamos a salir, vamos a salir, Octavio, después caerá el edificio, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Dilo ahí, dilo ahí, dilo ahí, ven, dilo ahí, oigan esto, oigan esto. Si creyese no la eso es verdad, exactamente. Es muy buen punto. Miren, mis hermanos, la oración no es un amuleto. La oración no es algo, eh, como es que les dicen? Un ensalmo, ¿eh? Que le hacen a la gente de que para que te proteja del mal, una cosa de esa ahí. Es, ah, también, exactamente. Esa es otra. Que usted, por ejemplo, tú llegas a muchas casas y tú encuentras la Biblia ahí abierta, muy cómodamente, en el Salmo 91. Muy lindo el Salmo, pero la gente lo tiene como un amuleto, como algo que me va a proteger en el momento del de, de, de peligro, del miedo. Y no lo es. Pablo dice en Efesios 6, 18, Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes lamentablemente por lo menos yo soy culpable de tener mucho tiempo sin orar y cuando se presenta un problema señor ayúdame creo en ti señor a todos nos ha pasado no se sienta mal o sea o mejor, siéntase mal para que cambie. Pero, <risa> eh, pero el asunto es que nosotros muchas veces nos acercamos a Dios solamente cuando tenemos problemas. Dios es tan misericordioso y fiel que no nos rechaza. Pero el punto es que nosotros logremos tener intimidad con Dios. Porque muchas veces nosotros vemos la oración también como si fuera una lista para Santa Claus... Dame eh, esto, dame aquello, Señor. Yo necesito un carro, Señor, yo quiero un trabajo nuevo, Señor, yo quiero una novia, Señor, sana fulanito, Señor, dame aquello, y cuando no sucede, decimos, Señor, pero es que tú no me oyes. Y entonces ahí volvemos al punto de ahorita. Nosotros muchas veces no oramos porque entendemos muy adentro que no va a pasar lo que yo quiero que pase. Y ahí es que está el problema. Jesús enseñó en Mateo 9, en Mateo 6, perdón, del verso 9, eh, los versos 9 y 10, hablando precisamente, ¿verdad?, el Padre Nuestro. Dice, ustedes o vosotros, y quise coger, ¿verdad?, la versión Reina Valera, porque así es que la mayoría no lo sabemos. Vosotros, pues, oraréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice el versículo 10, que es donde quiero que pongamos atención. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Me llama mucho la atención tres cosas. Lo primero es que Jesús empieza diciendo, Padre nuestro, y aunque si bien es cierto que es reconociendo que el Señor es un Padre que ama, un Padre que quiere lo mejor para sus hijos, también Jesús le da un título. De autoridad. Él es el padre. ¿Nosotros qué somos entonces? Los hijos. Tengo dos hijos. De nueve y siete años. Y si usted ha tenido hijos de esa edad. Usted sabe toda la cosa que piden esos muchachos de esa edad. Cómprame. Dame. Déjame. Yo quiero esto. Y qué sé yo qué. Y cuando tú le dices que no. ¡Tú eres un mal padre! A mí me han dicho. Yo no quiero que tú seas mi padre. Tú nunca me complaces en nada. Todos mis amigos van a McDonald's! Acabando de llegar de McDonald's. Todos se quedaron. No, ya todos nos íbamos porque íbamos a cerrar. Es mentira tuya. Levanten la mano lo que le ha pasado para que formemos un grupo de terapia. Espérate, Erika, ¿por qué tú estás levantando la mano? Pero Ángel, lo que tiene son como cuatro años. Tres. Voy a orar más por ti, mi hermano. Un grupo de apoyo, sí, mi hermana, eso viene por ahí. Miren, pero tú sabes qué es lo cómico de esto. Que nosotros nos comportamos con el Señor así mi Tú no me oyes. Yo te lo pedí tanto. Podemos de ir a la iglesia. Y Jesús empieza su oración y dice. Padre nuestro. Nuestro pa Padre. Está arriba. Yo le he dicho a mis hijos. ¿Tú sabes por qué el Señor le puso papá a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños no saben nada. ¿Sabe por qué el Señor tiene que ser tu papá? Porque tú no sabes nada. No sabes nada. Tú no sabes lo que va a pasar de aquí a cinco minutos. Tú no lo sabes. No lo sabes. Tú no sabes dónde vas a estar el próximo año. Dios sí. Entonces, si Dios lo sabe, ¿tú no crees que lo más lógico es lo que dice Jesucristo? Hágase tu voluntad. Porque si Él te dice, mira, yo soy tu padre, yo te amo, te amo. Pablo dice, si Dios me catimó lo más precioso que Él tenía para dar, ¿no? ¿Qué era lo más precioso que Dios tenía para dar? ¿Quién me dice? Su Hijo. Su hijo. Y ya te lo dio. Si ya te lo dio, que era lo más grande que Él te podía dar. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué sigue diciendo? ¿Quién me dice? Que nos va a dar con Él todas las cosas. O sea, Dios te está diciendo, yo te amo. Lo más valioso que yo, el dueño del universo, tenía, ya te lo di. Entonces, ¿por qué tú te estás preocupando? Porque tú me estás pidiendo un carro ahora y no te llega. Jesús dice, venga a tu reino. O sea, que tu dominio se extienda en nosotros. Que tu orden esté aquí. Pero miren eso. Venga a tu reino, punto. Hágase tu voluntad. Recalca el mismo punto. Que tu dominio esté entre nosotros, pero, pero si tu dominio está entre nosotros, también que se haga tu voluntad. Y ahí es donde subyace nuestro problema muchas veces con la oración. Que nosotros queremos que se haga mi voluntad. Que yo lo declaro. Que va a suceder porque yo lo digo. No señor. Arrebato. Anda por ahí una hermana cantando. El punto con eso mis hermanos. Es que muchas veces. Nosotros cambiamos de papeles con Dios. Entonces nosotros somos el centro. Y, no se, y, no, y nosotros queremos que se haga mi voluntad. Y no la de Dios. ¿No debemos orar para que sucedan cosas? Claro que sí. Claro que sí. Porque el mismo Señor dice, todo lo que ustedes pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora, lo primero, no porque por orden, porque Dios que sino porque Dios te ama y sabe lo que te conviene más que tú mismo. Él dice, que se haga mi voluntad. Que se haga la voluntad del Señor, no la mía. Es un asunto de perspectiva. Tú no sabes dónde vas a estar en cinco minutos. No lo sabes. Tú haces un plan, pero tú no sabes. Dios sí. Entonces no es mejor dejar que Él conduzca tu vida. No es lo más lógico. Yo sé que ustedes todo todo dicen que sí. El problema es entenderlo aquí y bajarlo aquí y creerlo de verdad hace como 15 años mi papá tuvo un ACV un derrame cerebral más comúnmente conocido algunos de los que están aquí recuerdan eso fue de noche yo tuve que salir para la, la clínica lo pusieron en intensivo muy difícil y nunca voy a olvidar como yo pasé esa noche en vela en el pasillo que da intensivo porque no me dejaban entrar, tenía que esperar en intensivo. Y yo oraba, Señor, no te lo lleve, no te lo lleve, no te lo lleve, por favor. Déjamelo, déjamelo, es muy joven. Y en ese momento el Señor me dijo, tu voluntad o mi voluntad perdón, tu voluntad o mi voluntad. ¿Estamos dispuestos nosotros a, en momentos así difíciles, aceptar la voluntad de Dios? Mi papá está con nosotros hoy, aún, gracias a Dios, pero no siempre es así. No siempre es así. Entonces, si nosotros no aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, a tener intimidad con Dios, con cosas pequeñas, cuando lleguen los momentos súper difíciles de verdad, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo quiero finalizar dando algunos algunos tips, algunos consejos de cómo orar. Y ya hablamos de, de ser disciplinado, ¿no? De ser intencionales en sacar tiempo de intimidad con Dios porque eso nos va a enseñar el corazón de Dios pero también nos va a fortalecer de hecho es algo que, que debo decir el más beneficiado en la oración eres tú Dios no es un megalómano que necesita que todos vengamos a contarle nuestro problema no para nada la oración también mis hermanos debe ser continua como dijo Pablo en Efesios. Algo que yo he aprendido es orar en los tapones, orar mientras voy en el transporte público. En, en mi trabajo, yo he tenido que, el año pasado y lo que va de este, he tenido que estar viajando mucho a la frontera, específicamente a la ciudad de Pedro Santana. Sí, hay una ciudad que se llama Pedro Santana, está en el mapa, búquela está ahí mismo ahí. tú llegas a Pedro Santana cruces el río a Bonito. Haití son cinco horas de viaje yo le doy muchas gracias a Dios por esas cinco horas porque he podido hablar mucho con él así que yo te invito a que seas intencional en buscar tiempo sé creativo tú conoces tu vida cuando o sea hay veces que nosotros lo que hacemos te lo digo por mí es prender radio y darle para allá y no es que está malo ir radio pero tú puedes variar el menú tú puedes un día apagar el radio y empezar a orar señor mírame a mí mira a fulano ayúdame te presento esto orar se aprende ¿y saben cómo se aprende? practicando ora empieza a orar a lo mejor si no tiene un buen hábito no va a durar ni cinco minutos bien pero trata de que la próxima bebedad... Bueno, estoy en cinco. Vamos a llegar hasta diez. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo... Es orar meditando en la palabra. Agarrar un verso o dos. Leerlo. Y empezar a orar pensando en ese verso. Pensando, Señor, mira, yo quiero que esto pase en mi vida. Si me dicen, tiene que ser más justo, Señor, yo quiero ser más justo, como dice tu palabra... Orar meditando en las escrituras. Y para finalizar, y es algo que ya hicimos aquí ahorita, pero debemos hacer siempre, es orar con otros. Eso te ayuda mucho. Saca tiempo para orar. Te conviene. Va a fortalecer tu relación con Dios. Te va a alinear con Dios. Te va a ayudar a poner su voluntad por encima de la tuya así que vamos a orar no de verdad vamos a orar ahora <ríe> había mucha gente poniendo así vamos a ponernos de pie si sí, todos vamos a ponernos de pie y, y si, si alguien quiere pasar por aquí a orar siéntase libre ¿hay alguien que quiera pasar a orar? Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque tú nos buscas siempre. Nosotros solamente respondemos a tu amor. Padre, estamos aquí todos. Deseoso, Señor, de que nuestras vidas de oración, de que nuestra vida de comunión e intimidad contigo mejore. Padre, yo sé que no es fácil. La mía no es perfecta. Uno se envuelve mucho en las cosas de este mundo. Trabajo, familia, responsabilidades. Uno es bombardeado por, por este sistema, Señor, en que vivimos, en que lo único que importa es tener. Que tu valor depende de lo que tienes. Y lamentablemente, por muchas razones, nos dejamos engañar. Quizás precisamente porque no estamos en conexión contigo como deberíamos estar. Nos dejamos engañar y caemos en ese círculo vicioso de, de querer tener porque eso nos va a dar valor. Y cuando tenemos, entonces descubrimos que no es suficiente y queremos más. Padre, ayúdanos, Señor, a ser disciplinados en nuestro tiempo de intimidad, en nuestros tiempos de oración contigo, Señor. Pero ayúdanos también, Señor, a aprender a amarte, a aprender a amar, Señor, tu voluntad. Yo sé que tú quieres que nos acerquemos. Nosotros somos los que fallamos. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu, Señor, nos haga sentir mal cuando perdamos el contacto contigo. Que recordemos siempre que somos embajadores tuyos en esta tierra. Y que como embajadores debemos mostrar al mundo tu amor pero también tus preceptos, Señor, tus criterios. Y esas, son las, esas cosas las vamos a conocer únicamente en intimidad contigo y conociendo tu corazón. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.